1: Hola, emprendedores. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Arriba Pymes. Nuestra invitada a esta edición de Arriba Pymes ha desarrollado un modelo de negocio basado en la economía circular. Diana Barreno es fundadora de Rentivo una plataforma digital que ayuda a los padres a ahorrar tiempo, dinero y espacio a través del arrendamiento de productos para sus niños. ¿Quieres conocer cómo Rentivo inserta a los padres en este modelo de economía circular? Te invitamos a seguir esta conversación que Hayden sostuvo con Diana Barreno, fundadora de Rentivo.
2: Bueno Diana, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Arriba Pines.
3: Gracias a ustedes por invitarnos.
2: No, de verdad que estamos muy felices de poder conversar contigo, además este es un podcast internacional porque es, vamos a conversar con una ecuatoriana residencia en Chile. Y de verdad que nos llamó mucho la atención de que en este episodio podamos hablar con una ecuatoriana que decidió eh, emigrar de su país, asentarse en Chile y, y desarrollar un emprendimiento que hoy por hoy está liderando como rendición. Entonces de verdad que estamos muy, muy complacidos de poder conversar contigo, y yo creo que lo interesante de, de tu emprendimiento es que tiene una filosofía que a mí me parece muy relevante, y es que va muy en sintonía con los tiempos que estamos viviendo, uh -huh. y que tiene que ver con esa idea de la inversión socialmente responsable, ¿no?, sobre, sobre el nuevo rol que los emprendimientos deben tener en materia de sostenibilidad, y que al final eso se traduce en un modelo que está tomando fuerza en el mundo y que, y que se traduce en ese fenómeno que hoy por hoy conocemos, que es la economía circular. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta edición eh, y me gustaría empezar primero preguntándote sobre el rentivo. ¿Cómo nace esa idea de insertar a los padres en esta metodología de la economía circular a través de esta propuesta de emprendimiento que tiene como propósito, y es el lema que ustedes tienen eh, en su página cuando uno entra a, a Rentivo, es ayudarlos a ahorrar tiempo, espacio y dinero?
3: Exacto. Bueno, primero de nuevo muchas gracias por la invitación, de hecho es muy, muy bonito poder compartir esta experiencia con el resto de personas que nos están escuchando y como bien lo dijiste va a ser una entrevista internacional, estoy segura que muchas personas nos van a escuchar, espero se sientan también identificados, así que bueno, partiendo por la pregunta, ¿cómo nace esta idea de rentivo? Bueno, nosotros, eh, algunos de nuestros socios estábamos en Berlín, en Alemania, yo estaba trabajando allá ya por algunos años, eh, estaba justamente en una aceleradora y había estado en contacto con varias startups en ese momento y siempre tuvo el bichito del emprendimiento, ¿no? Siempre está ahí, siempre está ahí. De hecho, ya había emprendido antes en otros proyectos, este, estábamos en diferentes partes, etcétera, y ya volvió de nuevo ese bichito que todos tenemos cuando queremos emprender. Entonces, esta vez dije, es el momento, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo de nuevo y, sobre todo, teniendo claro que tenemos más experiencia, teníamos más contactos, etcétera, ¿no es cierto?, más herramientas. Bueno, dentro de eso, eh, aplicamos para, eh, antes un poquito antes de eso, estábamos justamente viendo en qué podemos emprender, ¿no es cierto? Todas estas experiencias que, que tuve y este contacto con startups al estar en una aceleradora, me llevó mucho a conocer cómo deberían formarse los equipos, cómo deberían formarse las ideas, ¿no? Y la idea no parte de una persona solamente, sino parte realmente de una necesidad. ¿Ya? Y ahí fue cuando vimos, bueno, qué es lo que queremos hacer por los siguientes 10, 20, 30 años, ¿no es cierto? Y es aportar en la economía circular. Ese era nuestro cometido, digamos, como, como socios. Y dentro de eso, bueno, fuimos mapeando, fuimos viendo qué nichos, porque claro, el tema es que cuando hablamos de, de innovación social, ¿no es cierto?, de, de un aporte a, al, al medio ambiente, etcétera siempre estamos buscando como, bueno, ¿cómo hacemos hacia ese lado? Cuando tenemos que darnos cuenta que tenemos que llegar al bolsillo, ¿no es cierto? Tenemos que llegar de alguna manera a ahorrarles tiempo, a ahorrarles dinero. Entonces, dentro de ese tema de economía circular, encontramos que eh, efectivamente los padres y todos, a todos nos ha pasado realmente cuando somos pequeños crecemos tan rápido que las cosas prácticamente ni se usan. No los juguetes, ¿no es cierto? Las cosas que prácticamente a veces son muy caras adquirirlas y realmente son por un corto tiempo en el mejor de los casos, porque a veces ni siquiera nos gusta y lo dejamos ahí. Entonces, darnos cuenta de eso fue como la primera señal de que ahí podemos aportar dentro de la economía circular, darles una opción a través de un modelo que no ha sido aprovechado totalmente, como es el modelo de arriendo en este caso. Entonces, empezamos con algunas hipótesis, aplicamos Startup Chile en un programa que es justamente eh, enfocado a mujeres que están liderando o sean partes del equipo, eh, digamos, ejecutivo de, de las startups, que se llama S-Factory. Entonces, aplicamos en prácticamente eh, casi finales del 2018. En enero, febrero, ya nos estaban dando la noticia de que ganamos, somos parte del, del programa del 2019 de S-Factory. Estábamos Qué muy bueno. felices. Renuncié a mi trabajo, o sea, un febrero, y en wow. el 8 de ya estaba volando para Chile, un país que nunca había estado antes. Entonces, eh, nos embarcamos también con mi otro socio, con Agustín cádiz quien está a cargo de la parte comercial, nos dedicamos nosotros, nosotros, otros dos socios que están en la parte técnica, José Barreiros, en la parte de desarrollo de, de sensores, que ya les voy a comentar un poquito más adelante. Él está en Estados Unidos, terminando su PhD, y tenemos a Sebastián Guerrero, que está, estaba en Ecuador, justamente, que es en la parte del desarrollo de la plataforma y de software y, y todo, en la parte técnica también. Entonces, bueno, nos embarcamos dijimos, bueno, no perdemos nada, tenemos las herramientas, tenemos las ganas, y así empezó Rentivo, ¿no? Con una idea, con una pasión por detrás, con una misión, sobre todo, de aportar en la economía circular, identificando primero las necesidades, y ahí pasamos como dos meses hablando con papás, con mamás, ¿no es cierto?, identificando que no tienen dinero, muchas veces se va en cosas como salud, ¿no es cierto?, bienes como pañales, entre otras cosas, y sobre todo a veces uno quisiera tener esa cuna, ¿no?, Claro. Es auto. Pero muchas veces tienes que pensar en el presupuesto familiar, ¿no es cierto? Entonces, si les podemos dar una opción del mismo valor, es decir, el mismo producto, de la mejor calidad, pero por una fracción del precio, pues uno, es un ahorro definitivamente. Y por otro lado, el tema del tiempo, ¿no? Los papás no pueden esperar dos o tres semanas a que el retail venga y te entregue el, el producto, porque ya lo necesitas para mañana seguramente, para un viaje, por ejemplo. Entonces, son cosas que nosotros damos ese, ese, ese plus, ¿no? Y tercero, el tiempo del de ahorro de espacio, ¿no es cierto? Porque nadie quiere tener guardado. Yo creo que te de debe haber pasado, probablemente a todos nos pasó, que en esta pandemia nos dimos cuenta de todas las cosas que tenemos guardadas, <risa> innecesariamente, y generalmente son juguetes, son justamente cunas, son sillas de autos, un montón de cosas que tenemos guardadas acumulando polvo, y no son los lugares realmente específicos para tenerlos ahí. Entonces, básicamente, ese es un poco el, el inicio de rentivo manteniendo desde el principio como misión el tema de la economía circular, en donde se haya una, justamente una reutilización de aquellos productos que son de gama alta, es decir, que son productos de alta calidad, realmente.
2: ¿Ha sido fácil calzar esa idea de si no tienes para comprar una arrienda? Uno, te lo pregunto porque... Yo quiero ubicar el, el caso de, un, de padres primerizos que tienen esa ilusión de, del primer bebé eh, y que de alguna manera están eh, muy ilusionados y, y comienzan a, a ver el espacio donde van a ubicar el bebé y dónde va a ir la cuna y cómo vamos a pintar el, el, el cuarto. Entonces, pero por lo general siempre tienen esa idea de que, bueno, yo prefiero comprar algo nuevo para así poder garantizar eh, seguridad, por decirlo de alguna manera, de que está utilizando algo completamente nuevo, que no es reutilizable. Ha sido fácil poder calzar esa idea de que, mira, y arrendar también garantiza que tu bebé pueda estar cómodo, pueda estar seguro. ¿Se logró? De algún, ¿Han logrado ustedes de alguna manera que esa idea calce en, en, en los padres? Especialmente los primerizos, porque probablemente cuando uno tiene un segundo bebé lo que hace es reutilizar indudablemente lo que quedó del primero. Entonces, Ajá. en esos casos, ¿cómo, ¿cómo lo han trabajado?
3: ¿Sabes que Muy buena pregunta, porque esa es generalmente la primera, digamos, eh, temor, por decirlo así, que a veces los papás tienen. No quieren tener las cosas de primera mano, con mucho tiempo de anticipación, etcétera. Y bueno, obviamente, eh, siempre, siempre prima ese... ese ese, ese entusiasmo podríamos decirlo, ¿no es cierto? de comprar las cosas, de todo nuevo, etcétera. Entonces nosotros realmente lo que hemos hecho es justamente que nuestro modelo no se encarga de que un papá o una mamá lo arriende a otro papá o a otra mamá. De hecho nosotros tenemos la pertenencia de los productos. Eso hace que estén en nuestras manos el tema de la limpieza, la logística, la mantención, ¿no es cierto? Que esté funcional, que todo quede impecable. Entonces justamente al tener nosotros esa pertenencia, es decir que nosotros tenemos la propiedad de cada uno de los productos, eso nos permite a nosotros tener esas garantías, ¿no? No, no es que no te va a llegar bien el producto, no sabes si te va a llegar que Como lo llamamos aquí en el tema de startups, como un peer-to-peer, -peer, ¿no es cierto? Como okay. que una persona a otra persona, ¿no? Es nosotros compramos directamente con las marcas, es decir, tenemos ya directamente convenios con ellos, hemos justamente conversado, muchas de ellas conocen, justamente están interesadas en incluso en un punto dado, pues, poner su inventario con nosotros y nosotros nos encargamos de la logística de renta ¿No? Y eso, ah, eso ayuda muchísimo realmente porque al ser directamente de las marcas tenemos garantías, tenemos, por supuesto, soporte técnico, repuestos, etcétera Entonces, eso nos ayuda muchísimo a darte todas las garantías como papá o como mamá que vas a tener un buen producto. Entonces, eso solamente por un, por un espacio, ¿no? Definitivamente los papás primerizos y las mamás primerizas siempre están en búsqueda de cosas como así, nuevas, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero, justamente en ese proceso tenemos un caso muy curioso, porque dentro de los tres tipos de, de, de usuarios, digamos, que tenemos, uno de ellos son aquellos que quieren comprar cosas, efectivamente, ¿no? Pero muchas veces terminan comprando cosas que no los van a utilizar y terminan ahí dotados y no se cumple con ese proceso de reutilización. O, o terminan regalándolo o vendiendo de segunda, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que no tuvieron un periodo de prueba. Y ahí es donde entramos también nosotros, porque tenemos los mejores productos. Entonces, en vez de comprarte algo que no estás 100% segura, entonces, ¿por qué no pruebas con rentivo un mes, una semana, dos semanas? Entonces, lo pruebas y después dices, ¿sabes qué? Sí me gusta. E incluso te podemos poner en contacto con la empresa directamente para que hagas la compra con ellos, ¿no? Entonces, ese es, una, ese es un tipo de usuarios que tenemos
2: para de alguna manera explicarle a quienes nos están escuchando cómo cómo funciona esto. Llega eh, el papá o la mamá, ingresan a rentivo.cl y allí van a encontrar una infinidad de productos que pueden de alguna manera arrendar. Primero, ¿cuáles serían esos productos que ellos puedan arrendar o pueden acceder?
3: Bueno, sí, así como lo mencionas, la, es decir, están buscando un producto, no, ingresan a nuestra página, van a rentivo.cl, van a ver en la parte de catálogo, tenemos una selección de productos especiales, justamente después de haber hecho un estudio de cuáles son las mejores marcas, cuáles son los mejores productos, etcétera, y por ejemplo van a encontrar sillas de auto, ¿no es cierto?, sillas de auto desde la parte de huevito, que son los primeros cinco o seis meses, dependiendo del peso eh, y de la estatura, y después Después tenemos las sillas convertibles, que en este caso son para casos ya muy puntuales, porque las sillas convertibles generalmente duran por más años, ¿no? Entonces okay. para casos más puntuales, por ejemplo, para viajes, que no quieres viajar, que no, no te gusta la, la silla del rentacar, etcétera. Tenemos también las butacas, que son para niños más, un poquito más grandes, ¿no es cierto? Y obviamente los alzadores, que ya son para niños... Ya prácticamente mayores de 10 años, dependiendo de nuevo del peso y del, de la estatura, contamos con toda esa gama de, digamos, de sillas de auto. Desde el inicio hasta prácticamente al final que necesitas utilizarlo. Eh, tenemos también juguetes, en este caso justamente por temas de pandemia, de hecho en marzo apenas empezamos con este tema. Eh, muchas personas pensábamos que iba a durar un poco, ¿no? Pero era incierto, o sea, no sabíamos claro. que iba a durar. Nosotros enseguida empezamos a hacer justamente, eh, bueno, trabajar, por ejemplo, en este caso directamente con Jape para poder comprarles a ellos los juguetes, que son los mejores juguetes en términos de madera, por ejemplo, de, de estimulación, etcétera, y eh, eso nos permitió hacer packs, es decir, packs de dos, tres, cuatro juguetes temáticos, ¿No es cierto? En donde tú compras esa experiencia para tu hijo, es decir, arriendas, perdón, esa experiencia para tu hijo. Entonces, por ejemplo, no estás seguro si a tu hijo le va a gustar, digamos, algo musical. Y puede pasar eso, que todos queremos que nuestros hijos sean artistas y que sepan claro. que que Sean tera.
2: pintores. O sean
3: <risa> esto, entonces, pero muchas veces no les gusta, ¿no? O puede ser que de verdad, sí, sí les guste. Entonces, puedes arrendar el pack musical, por ejemplo, para niños entre 3 a 4 años y arriendas ese pack perfecto, lo arrendas por 10 días, que es lo, lo mínimo que tenemos, y si quieres renovarlo, no hay problema. Entonces, tenemos packs también de, por ejemplo, cocineros, cocineras, que es un pack más para cocina, ¿no es Justamente en estas épocas nos dimos cuenta que les gusta el tema musical, les gusta el tema de cocina, el tema de tejido, y así sucesivamente, ¿no? Esa estimulación. Entonces, ahí sacamos los packs que tenemos en este momento, con Jape, que, es, que es, como te digo, son los mejores productos justamente hechos en madera.
2: Quería preguntarte sobre los tiempos de, de arrendamiento. ¿Cuánto pueden de alguna manera durar? ¿Ustedes tienen establecido como un, un límite o de alguna manera yo lo puedo arrendar por seis meses, un año, tres meses? ¿Cómo, cómo, es, cómo sería ese modelo eh, de tiempo en términos de, de cuánto tiempo puedo yo tener este producto?
3: Sí, es muy buena también esa pregunta porque muchas veces, a veces lo necesitamos por dos semanas, pero puede haber un tema de renovación, ¿no es cierto? Entonces, en la plataforma ya está configurado para que sea, por lo menos, en, en los casos, por ejemplo, de, de los packs, 10 días, porque consideramos que ese es un número mínimo. En el caso, por ejemplo, de lo, del resto de productos, de la mayoría de productos, es... Al azar, es decir, si tú quieres un día porque realmente te olvidaste y solamente vas a estar un día en Santiago y necesitas ese coche, por ejemplo, que de la marca Britax o pero no hay problema, lo arreglamos por un día. Obviamente los precios varían de acuerdo al tiempo, es decir, va a ser mucho más económico si lo riendas por más tiempo, por un mes, por ejemplo, o tres meses, que si lo riendas por un par de días, ¿no es cierto? El precio está justamente diferenciado por el tiempo que vayas a arrendar, pero en definitiva lo puedes arrendar por el tiempo que necesites. Si tú necesitas probarlo por dos semanas, no hay problema, lo puedes arrendar por dos semanas, buscas en el calendario justamente una vez que ingreses a la parte de catálogo, eliges el producto que quieres, te va a llevar a la descripción del producto y ahí eliges las fechas, las fechas de despacho y la fecha de retiro, en el caso de que, por ejemplo, quieras el servicio a domicilio. Una vez que elijas esas fechas, ¿no es cierto?, te va a dar un cálculo del valor, después pasas como, como el proceso normal, ¿no es cierto?, de compra en línea, y eh, en este caso es de la rienda en línea, ¿no?, y prácticamente pones tus datos, la dirección, si quieres servicio a domicilio o si quieres, por ejemplo, servicio a tienda, ¿no? Entonces... Eso, básicamente, una vez después de eso te llega una confirmación, nosotros nos comunicamos contigo un día antes de tu arriendo y en ese momento, pues, te contactamos justamente desde el WhatsApp Corporativo de Rentivo para coordinar la entrega en el horario que tú estableciste. Se hace la entrega, las garantías, y básicamente ese es el proceso.
2: Y Diana, ¿y en términos de resultados e impacto que esta iniciativa ha tenido, lo han logrado cuantificar?
3: Sí, es interesante, porque, claro, eh, todavía Imagínate, nosotros empezamos en el año pasado, en 2019, lanzamos la plataforma en un tiempo récord que fue prácticamente en, mar en junio, ya teníamos lanzado, hicimos Marcha Blanca, etcétera. ¿No es cierto? Ha sido un proceso también interesante porque hemos tenido octubre, ¿no es cierto? Cuando fue el estallido social, luego de febrero, marzo empezó el tema de la pandemia, entonces hemos tenido algunos... A, eh, subes y bajas, podríamos decirlo así, ¿no? Y, y, claro, en todo este tiempo también hemos podido experimentar diferentes tipos de arriendos, los que son temporales, los que son a largo plazo, seis meses aproximadamente, justamente para esa especie como de reemplazo, podríamos decir, ¿no? De En vez de comprarlo, puedes arrendarlo. En todo eso hemos identificado que hay justamente un impacto ambiental. De hecho, hemos trabajado con, con, con eh, mentores de impacto, así se llama, eh, justamente es una especie de eh, como consultoría que hicimos con ellos justamente para poder identificar cuál era nuestro impacto, ¿no? No solamente en el tema ambiental, sino también en el tema de ahorro y etcétera, ¿no? Entonces, ahí pudimos encontrar algunas cosas. Todavía es un poco, yo creo que es más potencial de lo que esperamos porque generalmente cada ítem, y de hecho hay estudios y papers en esa línea en donde nos dicen que, por ejemplo, un coche tiene ocho ciclos. Es decir, puede durar entre, dependiendo de la marca, ¿no? Dependiendo de la marca puede durar entre 7 entre a 10 años. Pero generalmente okay. pasa que lo utilizamos para un segundo hijo, un tercer hijo, el mejor de los casos, y muchas veces termina, como, como lo mencionaba antes, termina en una bodega, acumulando polvo, lo cual no es conveniente porque obviamente desgasta los textiles, desgasta el mismo ítem y después puedes tener justamente problemas de funcionamiento, no justamente por cómo está guardado. Entonces, bueno, la idea ahí es que nosotros, cuando tienes, puedes tener ocho ciclos, eso quiere decir que hay ocho personas que lo compraron, ¿cierto? En vez de justamente ocho personas que pudieron haber arrendado ese mismo ítem. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro impacto realmente. Es decir, que en vez de que ocho personas compren ocho coches, es un solo coche que va para esas ocho personas. Claro. Y ahí tenemos una ventaja abismal, porque prácticamente estamos reduciendo el, la compra, la producción, etcétera, de todos esos productos que realmente no se van a utilizar mucho. En el mejor de los casos, como te decía, se utilizará dos veces. Es decir de las ocho, dos veces para un segundo hijo, ¿no es cierto? O máximo una tercera, si en el caso se lo presta a un familiar o se lo regala a un familiar, etcétera Entonces, y como justamente no están en las condiciones precisas para ser guardadas, pues terminan utilizándose mucho menos y realmente estando más tiempo en la bodega que en manos del usuario.
2: Ahora bien, ¿y cómo le hacen ver la propuesta de valor de rentivo a los clientes? Eh, un poco para que ellos puedan entender que, Estás arrendando este coche, por ejemplo, y así estás evitando que al final esto se termine convirtiendo en un desperdicio si compras algo, si los compras nuevos.
3: Exacto. Y es muy bueno justamente esta pregunta porque estamos trabajando en una manera mucho más visual de darles justamente este contenido. Actualmente lo que hacemos es a través de nuestras redes sociales justamente comunicar todo este tema, toda la parte de economía circular y de hecho promovemos dentro de uno de nuestros pilares estratégicos de comunicación es precisamente decirles, ustedes son parte de esta economía circular, ustedes son papás y mamás circulares. Esa identificación, ese como batch, ¿no es cierto?, esa idea de que somos parte, somos papás circulares, somos mamás circulares, es lo que realmente hemos estado promoviendo más desde la parte eh, comun comunicacional. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y esto también es una primicia, <ríe> porque estamos justamente <ríe> por lanzarlo, Justamente hace menos de una semana casi lanzamos nuestra plataforma nueva, es decir, la versión 2.0 de Rentivo. Entonces, cuando ingreses a Rentivo, si lo ingresaste hace unos meses, vas a darte cuenta que es un cambio totalmente de 180 grados, ¿no? Es, es mucho más, eh, usa, es, tiene una usabilidad mucho mayor, tiene más contenido, etc. Y una de las cosas que estamos haciendo justamente a propósito de este cambio de plataforma es poder llegar con más información. En el momento que tú vayas a arrendar un producto rentivo, vas a encontrarte en las próximas semanas con que va a haber un código QR. Ese código QR lo que te va a llevar es justamente una ficha técnica del producto. Esta ficha técnica del producto te va a dar información de, por ejemplo, los videos de instalación, de cómo utilizarlo, recomendaciones de uso, qué protocolos de seguridad nosotros utilizamos, por ejemplo, limpieza con lámparas UV, con justamente máquinas de vapor, etcétera. Y también te va a dar la métrica de impacto por ese arriendo, por ese producto. Entonces, eso va a ser realmente que tú sepas que con tu arriendo tú estás aportando, por ejemplo, en 32 kilogramos de eh, huella de carbono, ¿no? O sea, que estás disminuyendo esa huella de carbono. Que con tu arriendo estás haciendo que al final tengamos menos kilogramos o toneladas de plástico. ¿no? dependiendo del ítem obviamente del plástico. Entonces, justamente esas métricas van a salir y obviamente te van a dar esa, justamente esa, esa, ese mensaje de que eres parte de este cambio, de que con tu arriendo estás haciendo que este número, esta cantidad menos de plástico esté en el océano, que muchas veces pasa eso con el tema de juguetes, sobre todo.
2: Ahora, todo este eh, modelo de la economía circular que está cobrando cada vez más fuerza en este tiempo, de incluso ya hay países que está incorporando de alguna manera de forma progresiva eh, esta idea de, eh, de lo circular, de, de una visión económica mucho más sostenible y en armonía con el medio ambiente. De hecho, estuve leyendo que la Unión Europea está trabajando también basado en este modelo para ir avanzando hacia eso. Uh -huh. eh, y entendiendo un poco que es un concepto que cada vez está calando más en la sociedad, yo creo que sería relevante, eh, Diana, que nos pudieras de alguna manera eh, explicar Cuatro cosas que debemos saber sobre la economía circular y por qué es importante estar so en este tema, porque es importante saber sobre este tema.
3: Sí, es, es como tú lo acabas de decir, es un tema que cada vez está tomando mucho más fuerza eh, a nivel internacional y no podemos quedarnos atrás tampoco. Y Chile, de hecho, es un buen referente de la región. ¿No? Ustedes, por ejemplo, tienen el tema de la ley extendida o de la responsabilidad extendida del productor, la ley REP, ¿no? y eso ha sido algo que se ha venido trabajando. De hecho, nosotros también hemos estado justamente desde los inicios de rentivo trabajando y en conversaciones justamente con el Ministerio del Ambiente, ellos tienen una jefatura de economía circular, por ejemplo. eso ya dice bastante de todos los esfuerzos que se están haciendo. Y bueno, ¿cuáles son las cuatro cosas que todos deberíamos saber de economía circular? Bueno, primero que economía circular no es reciclar. Porque creo que esa es una de las cosas que más a veces nos confundimos un poco porque tenemos justamente el tema del reciclado pues eh, prácticamente incrustado en cada uno de nuestros pases digamos, sí de poder reciclar los plásticos, etcétera. De hecho, la idea de economía circular parte de que no deberíamos tener un residuo al final, es decir, deberíamos tener residuo cero, como lo que pasa en la naturaleza. La idea es replicar lo que está pasando en la naturaleza, en donde los animales todo lo producen, y al final, incluso al final, la, la parte residual sirve para que crezca una planta, ¿no? Entonces, el tema del reciclado es realmente, o reciclaje en este caso, es un tema que... Realmente debería ser nuestra última opción. ¿Por qué? Porque el reciclado, en este caso de materiales como plástico, no todos los plásticos pueden ser reciclados. Primero, eso hace que la labor de las personas, en este caso de los municipios, las municipalidades, sea más complejo porque no todo está bien dividido. Primero, para poder reciclar algunos productos tienen que estar lavados previamente. Entonces, todo ese proceso se complejiza y hace que no sea tan fácil poder reciclar. Entonces, no deberíamos pensar más bien en cómo reciclamos, o sea, es verdad, es un, es un, es algo que nos está ayudando en este momento, sino más bien cómo utilizamos lo que ya tenemos y le sacamos el mayor provecho posible. Para que al, incluso al final, como lo decía, que esa sería la segunda cosa, cómo podemos reutilizar las cosas al máximo, ¿no es cierto?, para que al final no haya ese residuo. Es decir, si incluso al final del, de los ocho ciclos, por ejemplo, de un coche, cómo podemos desarmar las partes para que vuelvan a ser utilizadas después de un proceso justamente con la fábrica, en donde podamos utilizar esos residuos, desarmarlos y volver a colocarlos en producción, ¿no? Ese debería ser justamente ese es el cometido de la economía circular, residuo cero. Una tercera parte, que creo que es importante, que deberíamos saber, es que todo parte también de un ecodiseño. Cuando hablamos de economía circular, no solamente es el modelo de cómo hacemos que esto pase, sino también cómo parte, ¿no es cierto?, el producto o el servicio, ¿no es cierto? En este caso, el ecodiseño es fundamental y, y justamente el año pasado lanzaron, me parece que es una especialización en una de las universidades de, de Chile, justamente en ecodiseño con la colaboración del Ministerio de Ambiente y la Jefatura de Economía Circular. Eso hace que ya hayan profesionales en esta línea y que permitan justamente eso. El ecodiseño no es que esté en materiales biodegradables. El ecodiseño es justamente lo que acabo de mencionar antes, que puedan ser desarmados, que puedan ser justamente, estén enfocados a que después de que cumplan su ciclo, puedan volver al proceso de producción y cumplamos con toda esta circularidad realmente del producto. Esa es una parte muy importante que a veces nos, nos hace falta entender justamente de que también parte del diseño del producto, ¿no? Y un cuarto punto, tal vez para terminar, es un tema de que, bueno, precisamente no podemos hacerlo si no tenemos la colaboración de todos en la cadena productiva, ¿no? El, ese es justamente el problema del reciclaje del en este caso. ¿Por qué? Porque solamente nos dan la responsabilidad a nosotros. Nos dicen, usted es el usuario, usted tomó esa botella de agua, ahora tiene que ponerla en el lugar que es, verificar que sea el tipo de plástico y después el municipio tiene que hacer toda la tarea, cuando realmente la responsabilidad está también en el productor. ¿no es cierto?, en quién hace esta esta, esta botella, quién la distribuye, etc. Entonces, el cuarto punto que siempre me gusta resaltar es que tenemos que actuar todos. Si no actuamos todos en la cadena, no vamos a tener una economía circular y vamos a pasar y vamos a quedarnos realmente en una economía lineal, ¿no es cierto? Entonces, claro. la idea es justamente que haya no solamente la responsabilidad, sino el compromiso de las grandes corporaciones en decir... ¿Cómo buscamos un modelo o cómo nos integramos, por ejemplo, con rentivo para que nuestro inventario también empiece a dar vueltas y podamos tener claro. una línea sustentable? Si fabricamos cunas, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para poder arrendarlo? Si tal vez no tenemos esas capacidades, que es lo que ha pasado en algunos casos, no hay problema, para eso estamos nosotros, como rentivo en este caso, para poder ayudar en esa logística de arriendo que ya tenemos conocimiento y tenemos también tecnología en marcha, ¿no?
2: Y ahora, ¿sientes que hoy por hoy hay más emprendimientos sumados a esta idea del modelo circular? ¿O crees que todavía faltan?
3: Sí, yo creo que cada vez hay más. De hecho, tenemos justamente, tú vas a poder encontrar justamente algunas eh, empresas en temas de economía circular. Está, de hecho, uno de los, de los periódicos o de las revistas, en este caso, que justamente trata esto y visibiliza bastante los emprendimientos. Está, por ejemplo, País Circular, en donde hemos tenido ya algunas notas. Hemos visto que ya hay cada vez, justamente, más esos emprendimientos. Tal vez hacia un lado, personalmente creo que es más hacia la reutilización de, de algunos tipos de desechos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el cuero. El plástico, reutilicémoslo en bolsas o, por ejemplo, han hecho también este carteras, etcétera Entonces, un poco más artesanal. Yo creo que cada vez necesitamos poner un poco más de tecnología en este tema de economía circular para poder tecnificarnos aún más y que sea mucho más fácil esta integración entre todas las partes, que eso es lo que mencionaba, que a veces, claro, está bien que algunos reutilicen los desechos de, de otra industria que está muy bien, ¿no es cierto? Otros, en cambio, eh, permitan la reutilización de energía, ¿no es cierto?, que también es otro tema, para poder mejorar, por ejemplo, las condiciones o la eficacia en la misma fábrica, ¿no es cierto?, que se utilicen incluso los desechos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay esos emprendimientos, existen, eh, algunos un poco más artesanales, otros un poco más técnicos, yo creo que hay una combinación interesante que se ve, y sobre todo en Chile, que incluso hay una línea especializada de eh, inversión en economía circular. Hace casi algunos meses atrás, en finales de 2019, se abrieron algunas líneas de financiamiento por parte de Corfo para economía circular exclusivamente.
2: ¿Y qué crees que nos está faltando en ese sentido para, ter para terminar de dar ese paso de una economía lineal a una economía circular?
3: Yo creo que todavía hay un poco de, de incertidumbre por parte de las corporaciones, porque el emprendimiento está, la línea de financiamiento está. Yo creo que todavía okay. falta ese voto de las corporaciones, porque quienes están realmente en este modelo lineal, ¿no es cierto?, son el retail, por ejemplo. Claro. Entonces, ellos son los que promueven incluso hacia un consumidor, el tema de consumo, 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 consumo incluso por fechas como el Survey Day, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro. estamos constantemente bajo esa exposición. Mientras hay una línea que, se está, que está siendo apoyada, desarrollada, tenemos otra que por su naturaleza está promoviendo el consumo, ¿no? Entonces, ahí nos está faltando un poco entender cómo podemos converger las dos partes para poder justamente aportar hacia tener una economía circular mucho más fortalecida.
2: Sería llegar a, a establecer como un balance o un equilibrio entre ambos modelos hasta que en algún punto comiencen a confluir y finalmente se delinee todo hacia la economía circular, que a fin de sí. cuentas, según los resultados que hemos venido eh, obteniendo a lo largo de todo este tiempo que, que se va implementando este modelo, eh, es completamente eh, viable en términos uh -huh. de resultados, porque al final uno piensa, de, bueno, yo quiero construir un negocio, pero que un negocio sea rentable y que la rentabilidad además venga garantizada a través de un modelo que sea lo suficientemente, o que vaya en sintonía con lo que son hoy por hoy los preceptos medioambientales que tenemos ¿no? entonces Exacto. como un poco la lógica es que sí, tú puedes tener un negocio eh, sustentado, en una metodología de economía circular, pero que también puede ser rentable una cosa no, exclu no excluye a la otra ¿no? que yo ese creo que ese es el trabajo que a lo mejor que hay, hay que hacer de, de hacer comprender que efectivamente lo ambiental también puede llegar a ser rentable, o puede llegar a ser un negocio
3: Exacto. no y, y lo mencionas muy bien. Yo creo que también ese es el punto de que a veces no nos fijamos que hay otro tipo de rentabilidad y otro tipo de costo. El costo que le causamos al ambiente nunca es contemplado, es decir, nosotros solamente contemplamos los costes y los gastos, ¿no es cierto?, operativamente y financieramente hablando, pero nos olvidamos que ese producto al salir se demora 500 años en degradarse, como es el caso del plástico. Son 500 años que le estamos dando esa deuda al ambiente y que no lo estamos contemplando y cuánto nos cuesta a nosotros o a las futuras generaciones deshacerse de ese plástico. Entonces, todo eso nos hemos olvidado un poco, pero yo considero que en el futuro van a haber impuestos verdes justamente para empresas que no cumplan con ciertos, ciertos protocolos, etcétera. Entonces, en vez de pensar que nos tienen que poner una, un impuesto o un, un castigo, ¿no es cierto?, ¿por qué no pensar ya en cómo podemos innovar? cómo podemos incorporar ecodiseño en nuestros productos, etcétera? ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa línea nosotros también avisionando eso, que sabemos que va a llegar en algún punto, hemos desarrollado justamente sensores del de el Internet de las Cosas, con la tecnología de Internet de las Cosas, que es básicamente sensores que están desarrollados con uno de nuestros socios en Estados Unidos. Estos sensores, inicialmente nuestro primer piloto que estamos eh, justamente cursando, está diseñado para las sillas de auto. ¿Y cómo nos sirve esto y cómo le sirve también al productor eventualmente? Es que estas, estos sensores lo que hacen es que captan si tienen alguna fuerza, es decir, si tú, por ejemplo, aplicaste una fuerza a esa silla, como es el caso de los accidentes, en, en teoría no deberían volver a ser utilizados, o sea, es decir, si tú compras de segunda o tú vas y le pides prestado a alguien, no sabes si estuvo en un accidente ese, esa silla, ¿no?, por eso no se recomienda comprar las sillas de segunda mano, ¿no? Y ni tampoco pedirlas prestado, pero bueno, en el caso de pedirlas prestado, por último tú sabes que es un amigo o un familiar, ¿no? En nuestro caso nosotros tenemos incorporados sensores que justamente fueron desarrollados pensando en eso, en la garantía y en las seguridades del usuario para que nosotros sepamos si es que estuvo en un accidente y si ese es el caso, pues retirarlas, ¿no es cierto? Y con esa información eventualmente ir evolucionando ese sensor para poder tener algo mucho más incorporado y justamente saber el tema, no de privacidad, aquí nadie va a saber ningún, ningún tema de dónde estuviste ni nada, sino más bien tener información que permita a las fábricas decir, esto tiene que estar mejorado de tal forma, porque en este momento las fábricas tienen ciertas simulaciones, tienen cierta información, pero no tienen data real, no tienen manera claro. de cómo hacer una silla mejor, eh, diseñada con un ecodiseño, entonces el ecodiseño está muy bien, pero si tienes data que te permita dar una mejor usabilidad al producto, pues es mucho mejor, y eso es lo que justamente eventualmente en un futuro, esperamos no muy lejano, podamos hacerlo.
2: Diana, ¿sabes qué? Estuve, cuando estuve armando el cuestionario de preguntas, eh, uh -huh. me metí en tu LinkedIn para, para ver un poco tus publicaciones, y ahí me encontré con dos noticias que me parece interesante que conversemos sobre ellas. Rentivo fue elegido para ser parte del programa Emprendedores con Impacto, y uh -huh. además ganó Chi Love Tesh en su edición chilena. Entonces, cuando te reconocen eh, por la iniciativa que estás emprendiendo, ¿qué, qué siente Diana eh, al darse cuenta de que está construyendo una nueva realidad? Eh, no solamente en la forma de cómo hacer negocios, sino que está generando además un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué se siente?
3: Bueno, realmente eh, yo creo que agradecimiento, un agradecimiento total al equipo, porque, bueno, en este caso yo soy siendo representante de todos los esfuerzos que cada una de las partes está haciendo, ¿no? De todas claro. las personas que nos han apoyado, yo creo que ha sido eso, sentirse agradecida de todo lo que hemos logrado, gracias al apoyo por ejemplo de Startup Chile, de Corfo, de Mujeres Empresarias, justamente por ejemplo de nuestros mentores ¿No es cierto? Tenemos muchas personas que estuvieron ahí desde el inicio y ahora nos ven crecer y ven cómo estamos haciendo las cosas y nos siguen apoyando, ¿no? Entonces, cuando llegan estos reconocimientos, ¿no es cierto? Lo primero que podemos decir es gracias. Gracias porque no lo habríamos logrado si no hubiera sido por todas las personas y sobre todo por nuestros usuarios. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de She Loves Tech fue un caso muy especial porque dentro de todas las finalistas que estábamos, porque fue una... Fue una de las competencias más reñidas, creía yo, que, que hemos estado, bastante competitivas. Y al final, justamente, fue una de las métricas la que nos hizo, creo yo, ganar. Que fue casi por, por, un, por un cabello que ganamos, prácticamente. Porque justo esta métrica nos, nos permitía visualizar lo que hasta ahora hemos logrado. Tenemos nosotros un Net Promoter Score de casi el 98%. Eso es algo increíble, es decir... ¿cómo sí. es? Años, prácticamente les encantan nuestros productos y los recomendaría
2: ¿no? eso es, es buenísimo o sea, es un porcentaje muy alto para una es empresa muy... de, de este tipo
3: Exacto, generalmente hay un 57, 60% en el mejor de los casos, pero eso también habla de que nuestros, de hecho, nuestros usuarios son las primeras promotoras, nos están publicando en redes sociales, nos están compartiendo con sus grupos de amigos en Facebook, en, en WhatsApp, entonces saber que al menos tenemos ese cariño de los usuarios, eso para mí al menos me llena un montón porque sabemos que estamos logrando algo súper bueno. También me llena el hecho de que cuando vamos, por ejemplo, y hacemos algunos retiros o despachos y vemos la cara de los niños, de que saben de que otro niño va a utilizar eso. Y imagínate lo que hubiera sido de nuestra generación si hubiéramos aprendido a reutilizar las cosas desde esa edad. Yo creo que otro hubiera sido el cuento, ¿no? Pero, bueno, estamos a tiempo. Entonces, ver esas caritas, para mí, ese es el mayor premio que hemos ganado realmente. Ver, ver esa fortaleza, ver que hay una nueva cultura que está llegando a esa edad y que ellos están entendiendo que hay que reutilizar las cosas. ¿No? Entonces, eso a mí me llena muchísimo, creo que ese es el mejor premio que hemos logrado, y bueno, también estamos en el tema de emprendedores de impacto, que es justamente con Mercado Libre, y estamos Correcto. dentro de, son varias, varios países de la región, eh, son algunos emprendimientos, y es maravilloso compartir con cada uno de ellos en este programa, que nos ha permitido justamente poder visualizar, como tú decías, esos emprendimientos en economía circular, los emprendimientos que están impactando en México, qué está pasando en Argentina, en Uruguay, ¿no? Entonces, estamos viendo justamente qué está pasando en otras regiones, cómo podemos colaborar, porque también lo bonito de estar en esta línea de impacto es que somos muy colaborativos. Estamos justamente para ayudarnos. No importa si estamos en otro rubro, a lo mejor tú necesitas ayuda en esta línea. Entonces, eso también ha sido maravilloso de poder estar en este, en este programa y también estamos en Startup Chile SID24, ¿no? Y eso, justamente estar en estos momentos pues, en varios programas al mismo tiempo, a pesar de que es un desafío, <risa> hay que aprovecharlas, esas oportunidades. Estoy segura que hay muchos emprendimientos afuera que a veces no saben si están listos, ¿no? y nos pasa mucho sobre todo a, a las mujeres no es que todavía no estamos listos y que todavía no no hay que lanzarse hay que aprovechar las oportunidades hay que aprovechar que ahora son remotas de cierta manera no virtuales y nos permitan tener más información más conocimiento más contactos etcétera entonces esa ha sido hasta ahora nuestra experiencia y te puedo decir, como te dije, nuestro premio mayor es los usuarios y los mentores que tenemos también a nuestro lado que nos han estado apoyando y que de hecho nos han permitido estar justamente, por ejemplo, el día de hoy con ustedes y también nos ha permitido justamente llegar a donde estamos ahora
2: ahora que habla sobre mentores eh, es importante mencionar que Diana además de ser líder de rentivo también es mentora de WOMO es una plataforma que está enfocada en apoyar a mujeres que desean llevar adelante un emprendimiento, crecer profesionalmente entre otras líneas de trabajo que ponen especial acento en su desarrollo ¿no? uh -huh. y, y me gustaría preguntarte Diana un poco esta temporada nosotros se la estamos dedicando al emprendimiento femenino que tienen además ese componente de innovación me gustaría preguntarte cómo ves hoy por hoy el emprendimiento femenino, eh, podríamos digamos geolocalizarlos en el país eh, para de alguna manera no, no hacer una evaluación a nivel mundial, porque las diferencias o las situaciones o realidades pueden ser completamente distintas. Y si crees que realmente se han logrado reducir las brechas, que un poco han, han sido la, las principales demandas que, que, que han desarrollado millones de mujeres en el país, en términos de que probablemente los emprendimientos que desarrollan hombres, de alguna manera, terminan teniendo mayores acreditaciones que los emprendimientos desarrollados por mujeres. Entonces, eh, me gustaría tener de ti una perspectiva de cómo ves tú el estado hoy del emprendimiento femenino en Chile.
3: Yo creo que es interesante cómo ha ido evolucionando. Obviamente no he estado ahí desde el principio, ¿no es cierto? Seguramente ha ido todo un camino recorrido y justamente para poder llegar a donde estamos en este momento, en donde hay programas, hay apoyo, justamente tuvo que haber alguien que tuvo que haber luchado para decir, oigan, hay que tener un programa, oigan, hay que apoyar a las mujeres. Claro. O alguien tuvo que haber ganado o alguna emprendimiento liderado por mujeres tuvo que estar ahí. Yo creo que, por ejemplo, el caso justamente de Nubox, ¿no? Tener, por ejemplo, fundadoras, que sean parte, ¿no es cierto?, de esta red, es, es importante. Yo creo que tener ejemplos de mujeres que son fundadoras o cofundadoras, líderes, etcétera, que están en justamente en esa posición de decisiones, es importantísimo, ¿no? Y eso ha pasado también en Chile. En Chile yo he visto, por lo menos esta es mi, mi visión desde un punto muy externo, porque he estado aparte casi dos años, y, y realmente he visto cómo realmente hay una apertura hacia proyectos liderados por mujeres, no un favoritismo, que es algo diferente, ¿no? Porque muchas veces confundimos favoritismos con eh, justamente mérito, y en este caso he visto que hay muchos emprendimientos liderados por mujeres en líneas técnicas, en líneas, por ejemplo, de ciencias, ¿no? Que justamente han llegado a donde están por su eh, esfuerzo, por lo que han logrado, por todo lo que se han comprometido con el, pro el proyecto, etc. Entonces, yo he visto con buenos ojos lo que está pasando en Chile. Te puedo decir, por lo que veo en Ecuador, porque soy ecuatoriana y por lo que he visto también en Alemania, eh, hay un, son diferentes ecosistemas, nunca vamos a poder compararlos, claro. pero sin claro. duda sin duda se ha visto un crecimiento en todos los sentidos de emprendedoras que también se lanza. Porque más allá de que hayan las oportunidades, ¿no es cierto?, que no hayan los programas, tiene que haber esa primera semillita en cada una de nosotras y decir, yo puedo hacerlo. Si puedo gerenciar una empresa, ¿por qué no puedo gerenciar mi propia empresa? Entonces, muchas veces nos toma un poquito más de tiempo podernos lanzar. No sé si eso sea algo realmente, no sé, pues, eh, de mujeres o de hombres, ¿no? Pero justamente a veces tenemos esos miedos internos de decir, uy, no me quiero lanzar porque no estoy 100% lista, no me quiero lanzar porque tengo otros, otras cosas que hacer. Bueno, perfecto, no te lances todavía, trata de acepto a tu manera, en tu proceso, pero sí deberíamos pensar que también debemos apoyar justamente a más mujeres a lanzarse, a esas oportunidades, yo creo que eso fue justamente lo que a mí personalmente me motivó a lanzarme, a renunciar a mi trabajo allá y lanzarme a un país que no conocía es la oportunidad que nos dio Startup Chile, por ejemplo, de que nos daban la oportunidad de empezar y, y nos daban un financiamiento que no nos pedían equity, no nos pedían patrimonio entonces, para nosotros era estupendo y eso es como una, una, una primera, un primer pasito, ¿no? Segundo tener mujeres justamente mentoras que nos apoyen, que nos ayuden en WUMAP, por ejemplo, es una muy buena red en donde tenemos sesiones constantes entre mentoras, pero también nos permiten dar mentoría a otras personas, y eso también nos permite cumplir con ese ciclo de nuevo, ¿no? De poder aportar lo que hemos recibido, de poder contribuir con los consejos también que hemos nosotros puesto en marcha. Así que creo que es, son algunas cosas que veo que también en, en Chile se están dando, ¿no? Mujeres empresarias, por ejemplo, también es una justamente un programa, una incubadora, eh, que también se enfoca en apoyar eh, estos estas iniciativas de mujeres. Entonces, creo que es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que, que se ha ido desarrollando. O sea, me imagino que ha tomado su tiempo, como todo. Sí, claro. Pero que se ve con buenos ojos, ¿no? El caso también de tener, justamente, como lo decía, cofundadoras de empresas que están facturando, pues, millones eh, en diferentes partes de la región, como el caso de Nubox, como el caso, por ejemplo de otras empresas también, que startups también que están saliendo. Eso también nos motiva muchísimo a nosotras, como decir, mira, en un momento somos chiquitos, pero en algún momento haremos nuestro exit y estaremos también en esa posición. Entonces, es como toda una cadena de mujeres que están algunas más adelante y algunas otras estamos detrás siguiendo esos pasos.
2: Diana, me quedan dos preguntas ya para ir cerrando la entrevista. Y, y la primera de ellas es que, Quería que hablemos del futuro, ¿no? Eh, un poco cuál es la, la proyección que hace Diana de Rentivo, hacia dónde lo quiere llevar. Yo creo que esto es una iniciativa que indudablemente puede seguir escalando. Eh, probablemente no, no es solamente una iniciativa que se pueda desarrollar en Chile, también se puede desarrollar en otros países. Uh -huh. No sé si ya están en otros países, pero me gustaría un poco ver hoy por hoy cómo tiene Diana planteado el futuro de Rentivo, hacia dónde quiere llevarlo basado en esta metodología de la economía circular.
3: Yo creo que eh, justamente desde, desde el inicio, y es algo que siempre voy a poder recomendar a, a cualquier persona que esté empezando con un emprendimiento, siempre piense, obviamente, en el presente, en las cosas que están ahí, pero también adicionando lo que se va a venir. ¿Cuál es ese sueño que tenemos? ¿no? ¿Cierto? Por último, vamos a atinarle, si queremos ir a, a la Luna, a lo mejor le atinamos al Everest, pero al menos habremos llegado alto. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros siempre estábamos pensando en cómo llegar, por ejemplo, a mercados también internacionales, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o México, que son mercados, eh, digamos, mucho más grandes, ¿no es cierto?, también muy atractivos para nosotros. Entonces, en, en, dentro de nuestra línea de tiempo, podríamos decirlo, eh, para Rentivo es definitivamente escalar, escalar hacia mercados en donde también podamos aportar, justamente pensando que son mercados muy consumistas, mercados en donde ha primado el consumo lineal, en donde no se ha visto todavía un consumo responsable o en este caso una economía circular. ¿Cómo podemos llegar allá? ¿Cómo podemos impactar? Es justamente hacia donde queremos llegar. Entonces Estados Unidos y México inicialmente sería un primer acercamiento. Esperaríamos que el próximo año, pues con todo este tema de la pandemia, se, un poco se, se vaya resolviendo ¿no? y podamos justamente eh, direccionarnos hacia allá. De igual forma, estamos por iniciar también una ronda de financiamiento de aproximadamente 150 mil eh, dólares, justamente para poder empezar ese, ese trayecto hacia otros mercados, considerando que sería nuestra primera ronda, no porque hemos hasta ahora todos nos hemos hemos levantado con financiamiento gubernamental y propio y claro. de, de diferentes fuentes, pero sin equity. Entonces, también tenemos eh, previsto poder hacer un levantamiento de una ronda inicial. Eh, justamente invitamos también a todos los inversionistas, puede ser también que nos están escuchando, ángeles inversionistas sobre todo, creemos que también ese es un tema especial para, considerando el tema de mujeres, ¿no? el tema de la inversión. Hasta ahora no he visto ninguna, digamos, eh, diferencia, ¿no? hemos tenido conversaciones con inversionistas, eh, tanto mujeres que están liderando Venture Capital como hombres. Así que hemos visto con buenos ojos también lo que ven en nosotros, pero también vemos que no hay muchas mujeres inversionistas, no hay muchas mujeres ángeles inversionistas, es definitivamente el número mucho menor. Entonces, eh, también ahí hemos tratado de, de ver si podemos también promover que más mujeres lancen, se lancen al tema del ángel inversionismo. Entonces, es, es un tema interesante por ahí, por ejemplo. Y... Eh, Aparte de eso, seguir desarrollando nuestra tecnología, como te mencionaba, el tema de sensores. Creemos que tenemos las capacidades, tenemos un equipo técnico muy bueno. Eh, justamente, José, que está desarrollando su PHD allá. Entonces, la idea es justamente poder desarrollar un poco más el tema de Internet of the Things, que es la tecnología en donde se basa estos sensores, y poder llegar justamente a involucrar mucho más también a las empresas en un sentido de corresponsabilidad, ¿no? Y, bueno, básicamente... Esas tres cosas serían lo que se, esperemos se visión para los próximos años para Rentivo y que sigamos creciendo y, sobre todo, poder aportar a más familias también.
2: No, yo, yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad en términos de mercado, un poco también por la filosofía que los mueve. O sea, yo estoy completamente seguro que al cabo de unos cinco años o, o menos, quizás. Eh, Ustedes van a estar presentes en, en mercados que de alguna manera van a ver como atractivo una propuesta de este tipo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que vale aquí es la propuesta de valor, ¿no? Que, que muchos emprendimientos a veces no lo tienen muy claro. Ustedes no. particularmente saben cuál es y, y, y de alguna manera han generado comunicacionalmente toda una estrategia para, para, para comunicarla, para que la gente entienda ¿no? o, o, la, o la asimile. Y eso me, me, me parece relevante. Eh, Diana, ya para cerrar, es tradición sí. en el programa que nosotros cerremos con, con recomendaciones o consejos que, que un emprendedor, en este caso una emprendedora, le dé a otros emprendedores. Entonces, ¿cuáles serían los tres consejos que Diana le daría a otros emprendedores para poder gestionar su negocio?
3: Bueno, yo considero que hay tres cosas que, que nos ayudaron muchísimo a, a llegar a donde llegamos. ¿no? Y, y claro, fue difícil llegar a ese punto con otros emprendimientos previos que tuvimos inicialmente. Todos hemos, en el equipo hemos emprendido antes y creo que hemos aprendido también en nuestras lecciones. El primero, yo creo que es importante si nos metemos a un emprendimiento que queremos que dure por años, ¿no es cierto? Es justamente hacernos, hacernos esa primera pregunta. ¿En qué quiero ser bueno o en qué quiero trabajar los siguientes 10 años? Porque a veces okay. emprendemos porque vemos una, un negocio, ¿no? Vemos una oportunidad y vemos que esto es bueno y esto va a dar dinero. Y a veces esa no debería ser la razón primordial, debería ser la razón de, ok, quiero levantarme todos los días justamente aprendiendo, conectándome con gente de economía secular, sí, es efectivamente lo que quiero hacer. Entonces, estoy dispuesta a pasar por situaciones difíciles como una pandemia, ¿no?, por ejemplo, y no darme por vencida en cualquier desafío que se, que se nos venga. Entonces, el pr la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estoy dispuesta a trabajar o en qué me gustaría trabajar en los siguientes 10 años, básicamente?, y ahí vamos a encontrar la respuesta a en qué deberíamos involucrarnos en emprendimiento. La segunda recomendación, y justamente es difícil encontrar la propuesta de valor, porque a veces nos fijamos en qué capacidades tengo yo. No soy ingeniera, entonces puedo hacer, qué sé yo, eh, justamente un software o puedo hacer un producto, ¿no es cierto? Entonces nos enfocamos mucho en el producto y nos olvidamos de la necesidad del cliente, entonces mi segunda recomendación es, empecemos entendiendo esas necesidades, perfecto tenemos el tema de economía circular ok, entonces, ¿qué necesidades hay? porque las necesidades son de las empresas, de los, usu de los usuarios de las familias, ¿no es cierto? entonces, enfoquémonos a conversar con ellos, a entrevistas, a hablar con ellos, ¿no es cierto? empatía, justamente usando modelos como el design thinking que utilizamos nosotros inicialmente existen herramientas afuera para poder entender esa necesidad. Entonces, usémoslas, usémoslas, eso es lo importante. Y una tercera, que creo que es sumamente importante, es buscamos un buen equipo. Siempre, aparte de la propuesta de que logremos, porque yo creo que hubiera sido, es una propuesta bastante buena la de rentivo, pero si no hubiéramos tenido el equipo que tenemos, creo que no hubiéramos salido adelante, definitivamente. Entonces, el equipo es todo. Y, y de hecho, si tú le preguntas a un inversionista, eh, te va a decir eso. Yo me fijo mucho en el equipo, porque el equipo es quien ejecuta esa esa propuesta de valor, quien desarrolla esa propuesta de valor, y sin un equipo bueno, que se conozcan, que puedan justamente eh, entre, hacer entregables, etcétera, no va a haber un emprendimiento, entonces, de todas maneras, siempre recomiendo que elijan bien a su equipo, que conozcan a su equipo, que trabajen en justamente en desarrollar esas habilidades de equipo, porque eso va a ser la solución en momentos, por ejemplo, como lo que pasó con la pandemia. Nosotros ya sabíamos trabajar remotamente, entonces esa variable se fue, ¿no es cierto? Nos enfocamos claro. en el producto. Mientras que otros equipos nunca habían trabajado remoto y estuvieron realmente varios meses de, tratando de trabajar, porque se necesita una comunicación bastante fina para poder llegar a trabajar remotamente y nosotros ya habíamos desarrollado eso por un año y medio, entonces, y aparte en nuestros previos trabajos. Entonces, ayudó mucho que nos conociéramos bastante entre el equipo para poder desarrollar más fácilmente productos, eh, la plataforma, etcétera. Entonces, esas tres cosas, yo creo que son la base. Con esas tres cosas firmes, yo creo que cualquier cosa que se te venga en el camino, lo vas a poder superar.
2: Diana, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido para hablar sobre rentivo. Eh, yo particularmente, yo creo que ya llevo tres episodios, porque este uh -huh. va a ser el tercero, y yéndome feliz, no complacido de que realmente hay mujeres que están desarrollando cosas interesantísimas en distintas áreas Las, eh, en el episodio pasado hablábamos con Carolina que decidió ella en su proyecto de tesis desarrollar una órtesis para ayudar a personas que eh, no tienen movilidad en sus manos, en el primer episodio de esta temporada hablamos con, con Daniela Chávez que de alguna manera desarrolló ropa infantil que eh, está hecha con fibra de cobre y que evita que lo echamos de alguna manera se les compliquen las heridas y todo lo demás pues, en esa etapa inicial de, de la niñez y de verdad que da, da satisfacción ver que, que hay mujeres que realmente han decidido salir adelante eh, con una idea muy innovadora y que me parece muy importante que además de innovadora tiene un acento social importantísimo y un impacto positivo eh, tremendo y yo creo que de verdad eh, hay, que, hay que valorar eso y qué bueno que hoy por hoy existan programas que estén de alguna manera acompañando a todas estas iniciativas, apoyándolas para que sigan adelante porque yo creo que el futuro va hacia allá no hacia una economía mucho más circular ¿no? entendiendo un poco el impacto que esta economía lineal está dejando hoy por hoy en el medio ambiente y todos estos embates que ha provocado eh, relacionados con el cambio climático entonces de verdad me voy muy emocionado en ese sentido y te aseguro que cuando tenga mi primer chamo con mi esposa, yo voy a utilizar RENTIVO, porque quiero ser un padre circular, definitivamente.
3: Muchas gracias, ¿no? Y encantados nosotros, por supuesto, para todas las personas también que nos escriban y que nos escuchen, pues obviamente todo el cariño nos pueden decir, te escuchamos en, en el podcast y por supuesto van a tener un regalo especial de RENTIVO. Eh, porque así es, esto es una comunidad y yo creo que lo que ustedes bueno. están haciendo también Jaiden, les felicito, increíble lo que están haciendo, promoviendo también el emprendimiento en Más Mujeres, pero también en general a todas las pymes así que, fabuloso, les felicito a ti y a todo el equipo de Nubox por todo lo que están haciendo realmente
2: Bueno, y dejamos de una vez los canales de comunicación de Rentivo pueden entrar a eh, rentivo.cl y las redes sociales, ¿cuáles son?
3: Diana eh, arroba rentivo la nos pueden encontrar, pues justamente pensando que vamos a estar en toda Latinoamérica, que entonces nos claro. van a encontrar Rentivo LATAM, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, también bajo Rentivo Latam, y ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, nos pueden comentar qué les pareció este podcast, y ahí estaremos gustosos de poder conectar con ustedes.
2: Bueno, buenísimo, ya entonces estamos conectados con Rentivo para que puedan dejar allí sus comentarios. Diana, muchísimas gracias otra vez.
3: A ti, muchas gracias.
1: ¿Qué te pareció nuestra conversación con Diana? El mundo está transitando hacia una nueva era donde la economía circular jugará un rol clave. Nos entusiasma mucho que existan en Chile emprendedores y emprendedoras que estén liderando este tipo de iniciativas y que fomenten así una inversión socialmente responsable y en armonía con nuestro medio ambiente. cada semana, Marisol Aguilera nos acompaña con la sección Impulsa tu Pyme para contarnos de los webinars y eventos que se vienen para que tú y otros emprendedores como tú le puedan dar un giro a su
0: negocio. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que en Nuvox seguimos pensando en los que cuentan, apoyamos a nuestros usuarios a crecer con una serie de webinars que hemos creado con contenido de valor tanto para contadores como para empresas y les cuento que en la parrilla de eventos tenemos ya agendado el evento de pago de remuneraciones, todo lo que debes saber como dueño de negocio. Este evento está agendado para el miércoles 28 de octubre a las 11 horas aquí nos va a estar acompañando Aurora Sepúlveda, quien es contadora auditor, creadora de lacontadora.cl y aquí vamos a estar ahondando sobre cuáles son las bases que deben considerar al momento de realizar el pago de remuneraciones, desde el concepto de liquidación de sueldo hasta cómo llevarlo a la práctica así que aquí todos invitadísimos a este evento y además también ya tenemos agendado el primer evento de noviembre, en donde vamos a estar hablando sobre cuáles son las nuevas DJ que se vienen pensando en la operación RENTA 2021 aquí nos va a estar acompañando nuevamente Víctor Pacheco quien es contador auditor, él es relator en grupo de estudios tributarios así que también ahí todos invitados para el miércoles 4 de noviembre a las 11 horas, los esperamos
1: Muchísimas gracias Mari por la información y quedan todos invitados, invitadas a participar en cada una de estas iniciativas que les recordamos son completamente gratuitas, solo tienen que registrarse para participar en línea. El contenido de video es uno de los grandes protagonistas de internet y esta semana en nuestra sección de innovación y tendencias conoceremos una herramienta muy útil para esto. Internet nos provee hoy de un mar de información Y navegando en este mar, muchos aprenden prácticamente de todo mediante tutoriales Desde temas profesionales como fórmulas de Excel A otros temas más triviales como hacer un nudo de corbata o tocar guitarra ¿Has pensado en hacer un tutorial para transmitir algún aprendizaje relacionado a los productos o servicios de tu empresa? Podría serte útil, ya que los usuarios le sacan el jugo a estos contenidos Y por lo general, cuando son videos, los ven completos Siempre y cuando se esté enseñando efectivamente algo. Hay una herramienta muy sencilla para hacer tutoriales o presentaciones en video y se llama Loom. De letreo L -O -O -M, L-O-O-M. Loom.com. Lo que te permite este servicio online es grabar tu pantalla mientras acompañas este video con una miniatura de tu webcam. Para que puedas hablar a cámara. Ojo que puedes también acompañar tu video de pantalla compartida solo con tu voz pero la cámara le aporta ese toque humano que facilita el conectar con una audiencia, así que te lo recomendamos. Puedes hacer un video compartiendo pantalla mientras muestras alguna funcionalidad de tu sitio web, por ejemplo, o puedes compartir una presentación animada mientras comentas cada lámina como si estuvieras transmitiendo en vivo. Loom te permite exportar luego el video y de esta forma editarlo con algún programa de video sencillo si es que lo consideras necesario. Pero a grandes rasgos, el producto de video que te entrega Loom es bastante bueno. ¿Qué tutorial o presentación te gustaría grabar aquí? Soy J Hurtado y esta ha sido nuestra sección de Innovación y Tendencias. Excelente, ya sabes entonces cuando necesites hacer un tutorial o presentación compartiendo pantalla tienes esta gran herramienta llamada Loom. Recuerda que estás cordialmente invitado a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Nubox Chile. Todos los días estamos compartiendo contenidos de gran interés para los emprendedores. También puedes visitar nuestro blog Allí tenemos diferentes claves y consejos para ayudarte a sortear esta crisis y darle un nuevo impulso a tu negocio. Te invitamos a visitarnos en blog.nubox.com Repito, blog.nubox.com Y si quieres recibir cada semana un nuevo capítulo de Arriba Pymes en tu correo, seguro que sí, puedes suscribirte a nuestro newsletter semanal a través de nuestro blog también. Y bueno, ya tienes todos nuestros canales de comunicación. Esperamos que hayas disfrutado este capítulo y nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Arriba Pymes. Muchas gracias
2: por habernos escuchado.